0: Mari Mari Compuché, y Mari Pulamien. Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Les habla Paula Huenchumil, periodista de interferencia, y estoy como todos los lunes junto a mi querida Paloma Norambuena. Hola, Paloma. Hola, Paula. Le habla
1: Paloma Paloma Norambuena. Escorpión y Colo Colina, Me dijeron que ya no me presentara como siempre porque eh, que todo el mundo de eh, vez me conocen por haber sido directora de blanco y negro. <risa> Pero eso, y muy contenta con la elección de constituyente de ayer, eh, Paola, te lo voy a comentar. Así Le, es. El, el Salón
0: con. Me imagino que tú también tienes sentimientos. Sí, fue muy emocionante un fin de semana histórico, no solo por el inicio de la convención, verdad, sino también por la elección de, de Lisa Loncón, una mujer mapuche que ha trabajado en la revitalización del Mapunguni y, y con una amplia trayectoria. Así que yo creo que igual eh, parte esto como un reconocimiento quizás Así que veamos cómo se sigue desarrollando.
1: Oye, y a propósito de históricas,
0: tenemos, <risa> tenemos una históricas. invitada especial hoy día. <risa> Así es, Estamos, tenemos de invitada una invitada de lujo. Estamos con Grace Lascano. Ella es periodista, tiene 29 años, periodista deportiva, eh, ex de Fox Sport y Canal de Fútbol. Se ha desempeñado como reportera y conductora, panelista en diferentes programas de deporte. En 2016 fue distinguida como la mejor periodista deportiva joven por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Y actualmente está en, no sé si se dice FS Show, pero es de SPN, eh, FC, y también es codirectora del documental Históricas, además de fundadora de la productora audiovisual Vestidas de Rojo. ¿Cómo estás, Grace? Muy
2: bien, ¿qué tal Paula, Paloma? Un gusto acompañarlas, gracias por la introducción y claro, saludar a toda la gente que nos está escuchando en este podcast de Amigas No Rivales, me encantó el título. ¿Ah? Sí, Pero para que bueno. iré Virgo, aprovecho ahí de... <risas>
1: ya que la Paloma dijo
2: que era Scorpio.
1: Buen signo, buen signo. Oye, bueno, es un, es un gustazo tenerte en el podcast, creo y, um... Bueno, yo conozco a la Grace, eh, creo que nos juntamos una vez a almorzar, en mi época, en mi pasada por Colo Colo ahí, hicimos un, había un, un link, y nos juntamos a almorzar, así que es un gusto hablar contigo ahora, con pandemia a la distancia. Bienvenida a Chile, porque sabrán muchos oyentes que estuviste trabajando en Argentina, así que bienvenida, y felicitaciones Gracias. prehistóricas. Gracias. Eh, bien, muchos de nuestros oyentes ya saben es Histórica. Eh, nos gustaría escuchar de tu propia voz en qué consiste este documental que se llama Históricas y cómo nació la idea del documental.
2: Bueno, Históricas nace en 2018, en realidad, después de la clasificación de la Roja Femenina al Mundial de Francia 2019, eh, nace desde la inquietud, desde que en la prensa deportiva en el fondo se le da poca y nada de cobertura al fútbol de mujeres y al deporte en general practicado por mujeres. Eh, y más que nada era un hito tan importante en nuestro deporte, en la historia del deporte femenino en Chile. Se estaba logrando la clasificación por primera vez a un mundial adulto, después de por todo lo que pasó esta roja femenina que desapareció del ranking FIFA del 2016. Eh, que estuvieron inactivas y después la federación bueno, se hizo cargo ¿no? ya de la mano de Sebastián Moreno a, a, a que empezaran a entrenar a darles condiciones, etc y que había que contar la historia pues solamente que en esta pasada había que tomar el toro por las astas porque uno se sabía ya que no iba a haber cobertura mediática nadie manda periodistas a cubrir a la roja femenina cuando juega en el extranjero así como pasa con la, con la roja masculina y bueno, yo como periodista, como comunicadora, tenía la inquietud también de no solamente contar la historia, sino que poder verla, vivirla, <ríe> para, para también, no sé, ser parte y hacer a la gente parte igual de este, de este proceso, o sea, al final es un registro histórico para las jugadoras que participaron del proceso, para las que no llegaron al proceso, para las mujeres que juegan fútbol, para las mujeres que están en ambientes masculinizados, es una... Es como una serie de homenajes que están como encapsulados también en, en este documental. Y llamé a la ja, con quien yo trabajé en Fox Sports, que ella es jugadora, ahora está embarazada. Sí, eh, sí, supe. Felicitaciones que, a ella. <ríe> sí, felicitaciones a, a la ja. Ya viene Fernando en camino. Sí. Así que nada, pues la llamé. Yo sé que laja es pasto seco, éramos muy amigas en Fox. En ese minuto ya vivía en Valdivia. yo le dije, ja, tengo esta idea... No tengo presupuesto, solo tengo esta idea, yo sabía que la J tampoco tenía grandes como responsabilidades o algo, eh, y me dijo que sí, pues qué obvio, que le diéramos y ella feliz, y nada, pues así empezamos, nuestro primer viaje para Estados Unidos, y ahí estuvimos como ya para el otro viaje que conseguimos financiamiento, para el otro, para el otro, nunca pasó, pero nunca <risa> perdimos la convicción tampoco, eh, Después de cada viaje decíamos, bueno, y si no lo financiamos, da igual, como que ya valió la pena. <risa> Entonces siempre nada tuvimos la fe, la, la, la esperanza también de poder completar todos los viajes, entendiendo que estábamos en, un, en una posición en la que sí podíamos hacerlo, entre ahorros, créditos, etcétera. Y nada, pues lo logramos concretar y ahora está a punto de salir al aire, así que es como un sueño en realidad este tiempo. Es como <ríe> extraño que este proceso esté llegando como a, su, a su fin, entre comillas.
0: ¿Veis? Y bueno, además de estas dificultades, verdad, económicas que comentas, eh, estuvimos viendo que, claro, fueron más de 100 horas de grabación, eh, 16 países, si no me equivoco. ¿Cuáles fueron como las principales dificultades también que se fueron presentando en, en el proceso, como tú decías, además de, de lo económico, eh, me imagino también en los traslados, cansancio, no sé, a ver si nos puedes comentar también cómo, cómo fue eso.
1: Eh,
2: a ver, desde... es que igual con la Ja somos bien pila como las dos tenemos mucha energía y, y organizamos, tratamos de organizarnos bien en temas como de itinerario y cosas uh -huh. así como las jugadoras se quedaban en, en cierto hotel, o sea, primero preguntábamos dónde se hospedaban, eh, después dónde jugaban, entonces ya después del primer viaje que ellas se quedaron, nosotras nos quedamos cerca de donde iban a jugar. Y al final, claro, sabíamos que... No, no sabíamos que íbamos a estar todos los días girando en torno al hotel de la selección, pues entonces era un despropósito ir y venir todo el rato. Así que bueno, eso fue Estados Unidos y de ahí aprendimos. Yo creo que la principal dificultad fue fue absorber este aprendizaje como yo no soy documentalista sí me gustan mucho los documentales eh, me gustan las películas también la Han no es periodista pero siempre ha trabajado en este, en este mundo y ella también como jugadora como amiga cercana de varias de ellas eh, como que teníamos todo pero nos faltaba más lo técnico entonces igual nos preocupábamos harto de ese ítem. y fue difícil el hecho también de tener como una doble militancia porque nosotras hubo además de hacer el documental nos dedicábamos también a informar porque en el fondo no nadie más lo iba a hacer. ¿cachai? No era que hubiese más prensa además de la JA y de mí para pa cubrir los partidos, para decir si había bajas, si no, quién jugaba, cómo había sido el partido, los cambios. Entonces con la JA también sentíamos esa responsabilidad. Eh, para nosotros era importante que, que se supiera, ¿cachai? como en, en cada pequeño viaje ir haciendo justicia. Eh, ir difundiendo y aunque fuera gratis digamos en muchas ocasiones el trabajo que hacíamos como que el trasfondo era era mucho mayor entonces de repente lo, lo, la máxima dificultad era tener como que informar yo grababa la ja, me grababa después mandaba las cosas por WeTransfer desde los hoteles en general de donde se quedaban ellas que nosotras estábamos en el lobby pero tenían tanto mejor internet que donde nos quedamos nosotras pero nada, en, en general tampoco hubo tantas dificultades más allá como de lo técnico. Pero creo que era porque somos las dos así bien porfiadas y sabíamos lo que queríamos, lo que íbamos, porque estábamos. Entonces, como ante cualquier dificultad, nada, la esquivamos nomás. Ah,
0: disfrutaron mucho también del proceso, ¿no? Sí, sí,
2: mucho, mucho. Además que era fue igual un tiempo súper intenso porque cada un mes aproximadamente nos íbamos dos semanas de la casa, ¿no? Entonces dejábamos como todo en pause, en el canal igual me permitieron ir, en ese minuto ellos sabían lo que yo estaba haciendo, entonces nada, lo, lo aprovechamos también, aprendíamos un montón, fue muy gratificante en verdad, piensa que yo tampoco nunca había trabajado con tantas mujeres cerca, <risa> siempre estoy acostumbrada a tener equipos de hombres, en, en, en pantalla al menos de lunes a viernes en IES, pienso en la única mujer, y también en todos los canales, eh, radio en la que he trabajado, ha sido así. Entonces también fue acá como reencontrarme en cierto sentido con, con el género y, y también el proceso que, que viví desde la interna también fue, fue importante, fue muy importante en, en el
1: documental. Sí, eso, eso también te queríamos preguntar, porque eh, en, algunas, en algunas declaraciones tú que ya has dado en, en prensa, eh, has adelantado un poquito sobre el documental. Ya has dicho que también, porque uno se imagina que un documental de fútbol eh, se, se quedaría como en el novedemente técnico, ¿cierto? Así como el partido mismo, etc. Pero en realidad es un proceso de verdad histórico, eh, justamente porque, como tú dices, o sea... Es la, la clasificación de la, de la chiquilla al mundial en el año 2018 en realidad justo coincidió en Chile con una revolución feminista, eh, como, como un proceso súper lindo de, de reivindicaciones, de reconocimiento, etc. Entonces, tú comentabas, en hacías algunos comentarios de que en realidad también era una mirada íntima a la, a la jugadora. Era como compartir también el, el día a día, lo cotidiano que hacías, ¿cierto? tener como una mirada más, más íntima de la deportista y de la persona. Entonces, te queríamos preguntar justamente eso, más allá de, de, de ti como periodista, como comunicadora, ¿cierto? Eh, como futbolera, porque eres futbolera, ¿qué, qué significa para ti siendo hincha y siendo mujer? Bueno, yo creo que ya lo adelantaste un poco, ¿cierto? Eh, pero me imagino que, que fue súper y súper enriquecedor, mirarlo también, estar, estar incorporada en este grupo, de haber sido, pero, eh, a la otra dimensión.
2: Eh, es que sí, como tú decías, era como estar en otra dimensión, como piensa que una aquí está acostumbrada a que el fútbol sea un territorio solamente de hombres, pues. ¿Cachai? Entonces, eh, no sé, viajar a Estados Unidos, ver la cantidad de niñas que habían con camisetas de su selección, la cantidad de mujeres en el estadio, de verdad que era como viajar como a un mundo ideal donde existía el fútbol de mujeres y efectivamente. Eh, eh, generaba el interés que, que nosotras sabemos que, que genera, digamos, pero en un país donde están las condiciones dadas, donde las niñas entrenan desde que son chicas, que se pueden identificar, que tienen referentes mujeres, eh, es tanto más distinto. Entonces todas esas cosas fueron como muy gratificantes igual. Era como salir de la, de la burbuja también, en la que constantemente nos dicen que tenemos que justificar por qué estamos ahí. ¿Cachai? Donde tenemos que validarnos constantemente, donde tenemos que decir que si nos gusta el fútbol, Exacto. donde tenemos que a veces explicar que es un upside. Entonces, Exacto. cosas que, que ahora. O yo te lo no explican. Claro, yo, yo lo, lo digo ahora y es como wow pensar que alguna vez me preguntaron esa estupidez. O sea, probablemente ahora ya no, no se lo pregunten a, a las mujeres que están, pero ha sido porque hemos ganado también un, un, un territorio que no estaba ganado que como muchas cosas donde los hombres digamos predominan también han entrado mujeres y es porque siempre las mujeres también han jugado a la pelota sino no es algo que, que hayamos descubierto pero sí ver eso eh, y verlo así real como en Estados Unidos en Australia ver que se montaban como espectáculos en torno al fútbol de mujeres eh, ver a niñas para mí eso eso yo diría que fue como lo más emocionante ver a niñas con camisetas sus seleccionadas fue wow. Porque tienen a quién mirar, ¿cachai? Tienen, tienen a quien admirar, tienen a quien admirar. O sea de, aquí a las mujeres tampoco se les, se les normaliza el hecho de, de competir. Exacto. O sea, de, 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 en, en todo su sentido ni de practicar deporte ¿cachai? siempre desde el colegio relegada a hacer otro tipo de cosas, más accesorias a bailar, a, cuántas veces tuvimos muchas hechas ahí en los pasillos escuchando música eh, que está bien, que quien lo quiera hacer quien lo haga, pero en el fondo terrenos que donde uno sabía que no era bienvenida y esta selección Exacto. que sí lo hizo y muchas mujeres en el mundo haciéndolo y que el mundial de Francia fuera lo que fue eh, fue... wow como que me cambió también el, el... o sea, me reafirmó en realidad porque me pasó mucho que... me pasa, que siendo periodista deportiva a veces digo como, bueno que de, ¿vale realmente lo que estoy haciendo? ¿Cómo ¿estoy ayudando realmente a alguien? ¿estoy siendo un aporte? Eh, uno a veces se lo pregunta, pues cuando habláis de Colo-Colo, de la U, de Católica sí. todos los días, es inevitable no preguntarte como que estoy dejando? ¿cachai? y el documental para mí también significa y ha significado comenzar a marchar como en otra
1: dirección uh
0: -huh. justamente igual tú comentas como las brechas de género que efectivamente existen en, ¿verdad? En, en el fútbol lo conversamos ¿verdad Paloma? en un capítulo anterior como las mujeres ¿verdad? Eh, generalmente tienen que trabajar y a la vez entrenar o estudiar etcétera ¿verdad? y y además de ese campo que, que claro, tú lo, lo viste muy de cerca y, y, y está ahí constantemente, preguntarte también sobre esto en, en, tu, propia, en tu propio quehacer, ¿verdad?, del periodismo deportivo. Eh, también comentabas que generalmente eres la única mujer. Eh, ¿Cómo has visto quizás algún cambio o, o alguna pequeña evolución, ¿verdad?, como en, en los en el, tanto el trato hacia las mujeres en el, en el periodismo deportivo y también se sigue recibiendo mucho cuestionamiento, o sea, mm. yo creo que era una de las referentes, de mm. sin duda, de las mujeres en el periodismo deportivo. O sea, eh, son pocas, pero como tú dices, eh, marcan mucho a las futuras, a las niñas, a las niña, la adolescentes que pueden ver modelos de que sí, yo también puedo estar ahí. Claro. Y que les guste, gracias por tus palabras, Fabi. <risa> <risa> eh,
2: pero, a ver, ¿cómo lo he visto? Eh, en el periodismo deportivo, como en el día a día, hay muchas más mujeres que cuando yo empecé, por ejemplo, que tampoco fue hace mucho, fueron, no sé, como hace 10 años. Porque, y ahí estaba la ahí yo las podía contar con una mano, estaba la Mane Gran en CDF, estaba la Javi Naranjo en CDF, estaba la Cecilia Lago en TVN, bueno, estaba la Karen Wigner también eh, haciendo eh, lo, los deportes olímpicos. Entonces, no éramos muchas. Y hoy hay un montón. <ríe> hoy día te puedo mencionar, no sé, a la Maita López, a Nico Acuña. Eh, en televisión, bueno, está la Vero Bianchi, está la están la, las compañeras que hacen cancha también en el CDF. O sea, hay muchas más mujeres. Pero en el fútbol de mujeres, en el fútbol femenino... También encontré como un espacio donde todas las colegas somos mujeres. <risa> donde aparecerá ahí un par de colegas hombres, pero no sé, somos como seis o siete que nos conocimos más a fondo en el, en el Mundial de Francia. Todas nos autogestionamos, nuestra presencia ya, en el fondo que nadie nos, nos mandó, ni nos pagó hotel, pasaje, estadía, ni nada, sino que estuvimos ahí por convicción y de ahí también se levantó ese movimiento de, de difundir el fútbol femenino y el deporte de mujeres, que ya existía, pero como de manera muy incipiente y para mí hoy día, a ver, malas noticias, hay mentalidades que tú no vas a cambiar o sea, pase lo que pase, eh, estemos en la época que estemos el machismo es como un tumor tan arraigado en ciertas personas, hombres y mujeres que por mucho que no lo digan, tú sabéis que lo piensan pues. Que si ellos no, tal vez no digan, no, no quiero contratar a otra mujer. Pero tú sabes que no lo van a hacer, ¿cachai? <ríe> Entonces, claro, tal vez hay cosas que ya no son permisibles decir, no son permisibles escuchar, uh -huh. pero que se siguen pensando. Entonces, si esas mismas personas que siguen pensando del mismo modo, siguen tomando decisiones en los medios de comunicación, se va a avanzar, pero se va a avanzar más lento. Eh, y por el otro lado está el punto de, bueno, pero a ver también viendo el paso medio lleno, está uh -huh. bien, que ya no lo digan, <risa> claro, que claro. ya no lo digan, que no tienen tallas que son fuera de lugar, que, que se callen básicamente cuando nadie les ha pedido su opinión respecto a cómo una se ve ahora en pantalla, está súper bien, <risa> eh, uh -huh pero se va avanzando más lento, y está el otro lado del fútbol de mujeres, donde también hay un grupo de mujeres que son bacanes, que tienen medios que tal vez son más pequeños, que tienen que autogestionar y todo, pero es bacán ver fútbol con ellas y conversar de fútbol con ellas, con no sé, la Jose Fernández, la Carla Andrade, entonces estamos haciendo fuerza y es bacán saber que ya no somos una excepción, sino que somos varias. Y que, también, si una como mujer no es capaz de entrar y sostener la puerta para que entre el resto de las colegas, eh, no vale la pena lo que estáis haciendo, po, si la estáis viendo por ti misma nomás. Una se tiene que preocupar de, de entrar y si tenía el espacio, abrir la puerta nomás, dejar ahí el brazo enganchado, para que pasen la mayor cantidad de compañeras que puedan. Hasta que, bueno, eh, esto se, se normalice, insisto, y no seamos
1: minoría tampoco. Sí, no súper importante porque el que el otro día estaba viendo como un pequeño documental de la tercera que era sobre la selección de fútbol eh, chilena, menina, eh, del año 91, que fueron a Brasil a jugar, etc. ¿Qué? Y contaban todas las precariedades que, o sea, eran precariedades que uno ya no se puede imaginar el día de hoy y que las insultaban muchas veces, les decían que eran todas lesbianas, que, que jugaban mal, que las mismas mujeres recibían de repente malos comentarios eh, de las mismas mujeres, ¿cierto? Eh, Sexistas, etc. Y, y afortunadamente eso ha cambiado, al menos como tú dices, de, de que hay, hay cosas que son prácticamente incorrectas y no se pueden decir, que también yo tengo la duda siempre de si de, de verdad es un cambio de mentalidad, pero se va trabajando. Me refiero con tú a, a las peleas que todavía dan, dan otra, otras chicas, cierto, como las barras, lo, los cantos que son sexistas, eh, bueno, el periodismo deportivo, te has dicho varias, la contratación de jugadores, en Colo lo tuvimos uno, cierto Valencia que tenía, habían unos mensajes que se enfrentaron a la prensa, de conductas súper violentas con su pareja, uno se pregunta, pucha, eh, ¿cuál es la... ¿Qué tipo de jugador está formando ese club? ¿Qué tipo de jugador está queriendo contratar ese club, cierto? O sea, da lo mismo que sea, que sea alguien violento, ¿no? eh, En ese sentido te tengo dos preguntas, porque sí que es una tarea, tarea constante. Eh, tú ya nos comentaste, cierto, de, de, de cómo, del trabajo que haces tú y, y varios comunicadores más y periodistas más, cierto, como para, eh, para posicionar el, el el fútbol eh, de mujeres. Que, que todo, que, ¿Cómo más se podría potenciar desde otra área Legal, al periodismo, ligada a la comunicación? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen como para posicionar más aún el, el fútbol? Que es algo, como tú lo decías, también natural. No te tienen ni que preguntar si te gusta el fútbol o no. Como un hombre, te podría o no gustar el fútbol, da no, lo mismo. No es, un, no es como un. un o sea, un, un especial, digamos eh, eso por un lado como, como potenciarlo más que, que podríamos hacer todo en diferentes áreas, que es lo que, que, es lo que han discutido, discutido ustedes y yo sé que la siguiente pregunta es como preguntar si cuando recién tienes un hijo si vas a tener otro <risa> pero tienen pensado otros proyectos y sé que es una pega gigante que <ríe> lanzamiento, han pensado para más?
2: ¿Otros proyectos? ¿Tienen otros proyectos? Eh, bueno, desde de la, de la última pregunta voy a partir por esa. Eh, eh, sí, sí es, la, es la idea también seguir haciendo proyectos en torno a, al fútbol femenino, en realidad y al deporte de mujeres y hacer cosas como que perduren más en el tiempo. Cuesta de repente despegarse un poco del género periodístico y no hacer un reportaje, sino que hacer un documental que más allá de como espectadora nunca me había tocado experimentarlo porque en el periodismo está todo para ayer y tenéis que hacer las cosas rápido yo mientras hacía esto decía ya lo sacamos a fin de año, llevamos tres años en esto <risa> pero lo que va a quedar es importante, también tiene mucho de paciencia yo creo que la paciencia también es, es un valor a cultivar en general en los medios de comunicación y qué podemos hacer como mujeres, eh, siempre recomendar mujeres como desde el hecho nomás cuando te piden recomendar a alguien que esa persona sea mujer y yo una vez tuve una discusión con, no recuerdo ¿no? un podcast, no sé, el año pasado y me decían, ya pero, pero el tema de estamos hablando de, de la paridad y me decía pero ¿por qué tiene que existir paridad siempre? ¿O ¿por qué es tan importante la paridad si es que en el fondo no sabemos si la otra persona está como realmente capacitada y todo eso? y claro fue como que bueno que me lo preguntaste porque mucha gente piensa como tú eh, pero si una desde siempre no tuvo las mismas las mismas oportunidades ¿cómo vaya a medir también en, en, en cuanto a, a capacidad y en cuanto a experiencia ¿cachai? si cuando tenían dos oportunidades si tú quedaste como candidata en todos los trabajos ¿eh? y quedó un hombre elegían al hombre cada vez cada vez que tú corría y corría en desventaja ¿cachai? sí entonces eso es algo que la gente no entiende, no entiende o sea, no, no todo el mundo hay, hay personas que, que sí lo comprenden y gracias a esas personas también avanzamos pero para mí desde el hecho, como comunicadoras como mujeres, trabajadoras todas eh, es, es eso recomendar mujeres, cuando mi equipo por ejemplo está compuesto principalmente por mujeres, tenemos dos montajistas eh, una sonidista tres montajistas, una sonidista dos diseñadoras gráficas eh, bueno, solamente el productor ejecutivo ahí es hombre, <risa> pero le, tenemos una guionista, ¿cachai? Entonces, como mujeres, trabajar con mujeres, o sea,
0: te, te, creo sí. que es
2: nuestro, nuestra principal tarea, porque insisto, mentalidad no, no, no vaya a cambiar, y visibilizar el trabajo de otras mujeres también es importante. No se trata de que nos llevemos tan bien y que practiquemos una sororidad que de repente sea un poco hipócrita. Pero, pero sí, como te digo, aprovechar ciertos puntos de escape del, del sistema, puntos de fuga que, que tiene el sistema en un mundo masculinizado, y aprovechar que pasen las compañeras. Sí, sí. <ríe> Cuando se puede, o sea, comentaristas, relatoras, en nuestra. No sé, me tocó transmitir, o más que transmitir, liderar el equipo de transmisión de la Libertadores Femenina en Zona Latina. Y nos fue acá, y hoy día la Coco Estadela, que fue la relatora porque estaba solamente la ya yala como posicionada como relatora de fútbol de mujeres relató a la Coco que ya relataba para Red Bull y para este como underground que hay del fútbol femenino ahora tiene un programa en la cooperativa los domingos, ¿cachai? Eh, está relatando un montón de cosas entonces es bacán también ver, ver cómo tus colegas van creciendo sí. y sobre todo porque después yo sé que la Coco le va a abrir el espacio a otra relatora más ¿cachai? y así es como una cadena de Desfavores de esa que tenemos que tenemos que continuar
1: sí, totalmente además que, oye, nadie le pregunta a un hombre, nadie se pregunta si un hombre es apto o no para ejercer un cargo como, no sé como cuando Olídate. te dicen como paridad como, ay, pero cómo sé si ella es buena o no um, eh, ¿cómo, cómo sé si tú eres buena o no, no sé yo lo veía mucho en los a de los directorios, no solamente de Colo-Colo sino que como los directores de la empresa, Esto es como cuando uno se empieza a meter y hablaban como mujeres sobre paridad eh, y mujeres de repente que eran especialistas en su materia, o sea, claro, yo no, no tengo, no tengo eh, estudios de fútbol o de gestión deportiva, entonces podría ser que me lo preguntaran. Ahora, los otros directores tampoco tenían eh, estudios especializados ni de fútbol ni de gestión deportiva. Pero había mujeres donde todavía conocía gran ingeniera en mina y postulaban a un directorio en una minera y era como, oye, pero ¿cómo yo sé si es apta para el cargo? O sea, bueno, como que es una pregunta que nos hacen entre hombres y si nos hacen a nosotros. Siempre, sí, Siempre. Eh, Paula.
0: No, no, que, que me, me encantó el, el, la reflexión de Grace, o sea que. Creo que el nombre del documental es súper potente, ¿verdad? Histórica, porque como tú bien dices, va a quedar como un registro eh, súper importante de, de lo que ha hecho la roja femenina y lo que sigue haciendo y lo que está marcando. Entonces sí. me parece súper potente y también el mensaje que dices como en la cotidianidad, ¿verdad?, del, del periodismo y de, de abrir puertas, es, es construir, ¿verdad?, feminismo de acciones, entonces eh, me parece súper, como digo, potente el mensaje para empezar esta semana sí.
1: eres histórica, eres histórica Grace ah, mia, gracias vamos a comentar la fecha vamos
0: a aprovechar a Grace porque sí, una especialista acá. bueno Chile sí, quedó iluminado verdad, de la Copa América, ahí yo quería saber la opinión de, de Grace, cómo vio el equipo con este cambio de, de mano con las artes. Y también, si tú quieres destacar otra cosa de la fecha eh, que te haya llamado la atención.
2: Voy a partir por decir que grande Fernández Vier.
0: Sí. Eh,
2: muy bien, Vier lo digo porque también es parte de estos clubes sobre todo porque lo ha hecho muy bien, ha sido un club muy digno y decente con su rama de fútbol femenino Totalmente. o sea, uh -huh. ha contratado jugadoras eh, sin tener la obligación de hacerlo o sea, ayer lo comentábamos y era como o sea, no lo hace ni católica pues. pero el Vial uh -huh. las puso en burbujas sanitarias, las que viven lejos tienen donde vivir, tienen cómo comer eh, claro, tal vez no tendrán contratos millonarios, pero tienen un contrato laboral. Entonces, para mí, que estas cosas le pasen a clubes que actúan bien, me gusta. Así que, por un lado, Copa Chile, pésimo Católica, pésima La U. Pésimo Pero, sí, muy mal, digamos, muy mal. Pero de la Católica, terrorífico, pensando que se viene la Copa Libertadores <ríe> y Palmeiras. Pero bueno, Copa Chile, otro torneo etcétera, eh, y bien Colo Colo también, que me parece que fue de los que más le, le sirvió el receso y, y me gusta que, que, no sé que hayan juveniles que también lo estén haciendo bien y se estén mostrando el caso de Iván Molares que no me ha pasado bien eh, de los, los Defensa, Daniel Gutiérrez eh, Estás Soto, o sea hay un montón de juveniles en Colo Colo y eso lo hace muy bien al Pulper
0: y sobre La Roja
2: Uh -huh. eh, lo de Machete, lo de Machete a Las Artes, siendo que le dio un aire al camarín, le dio más soltura. Mi primer trabajo, que fue en Cruzados, eh, llegó a Las Artes a ser entrenador. Estaba Mario lepe interino y después llegó Machete a Las Artes. Y Machete es un gran tipo, es un gran tipo, de verdad. Y yo siento como su vibra, en, la vibra también de, del camarín, que ya está más distendido y todo, a pesar de todo lo que pasó no comentemos en lo del peluquero, da igual. Eh,
0: desde no lo deportivo,
2: no lo sí. desde sí. lo deportivo al menos creo que queda, queda esperanza, como que a este último baile en eliminatorias ya queda en la pelea. Como América es difícil, porque Chile es un equipo en transición, donde también tuvo varias bajas, al principio no estuvo Arturo Vidal, después no estuvo Alexis Sánchez, y lamentablemente dependemos todavía de esas individualidades pero vemos también como Uruguay quedó eliminado eh, con Colombia sí. avanzando, inclusive que Colombia en su minuto perdió con Perú, me encanta que Perú también sea semifinalista que rabia que le toque con Brasil, pero son cosas que pasan sí. <risa> pero nada, un nuevo orden también que, que se viene a dar en el sur unas no, nuevas lógicas yo creo, desde, desde todo sentido, para que también basta de que nos toque con Perú y ay, a Perú y que la estadística nos favorece a los chilenos Exacto. Perú también ahí nos nos ha pintado la cara este último tiempo y, y un proceso de careca que también es un gran tipo. Así que, nada, expectante con la Eurocopa también.
1: No sé si un mes de mucho fútbol. Mucho fútbol, <risa> mucho fútbol. Uno debía estar en la casa todo el día viendo fútbol. Oye, además que estábamos hablando el capítulo pasado de, con el presidente, con Estefan Larenas, que es el presidente de una asociación de consumidores. Y resulta que Tennessee Sport ofreció de alguna forma que uno podía ver todos los, los partidos y no los podemos ver todos. Entonces estamos un poco enrabiados porque hemos tenido que hacer cosas como poner aluminio en los techos para que nos llegue la señal pirata. No, pero hemos tenido que ver de verdad otras páginas, así que para ver todos los partidos.
0: Propongo o amenazado, amenazada o destacar a alguien. Eso, mejor. Más igual tengo un amenazado. Ya, dilo, dilo. dilo,
1: dilo el tiro. Ah, el tiro. amenazado es
0: eh, una persona que no ubicaba, pero que su tweet eh, me parece muy ofensivo, Alfredo Joinat. Join ah, al ¿sí? eh, yeah. Bueno, él publicó el, en la mañana, no, ayer, perdón, eh, muy bien la dupla Loncón-Baza, a propósito del tema de la convención. Jaime estar colocando orden racional para el funcionamiento eficiente y democrático de la convención. Por eso me he amenazado, porque me parece un tuit totalmente machista, racista, eh, eh, que pone, verdad, hincapié en que es el hombre el que pone el este lado racional y minimiza, verdad, una mujer indígena eh, en todas sus capacidades. Así que no... No creo que tenga más explicación. Sí. Este sí. horrible tuit.
1: Bueno, hubo varios comentarios así, como eh, de Lisa Loncón, me habían los que preguntaban si sabía leer y escribir, y en realidad tiene muchos pergaminos. Oye, yo quiero destacar, eh, siguiendo la línea de la Grace a, a, a Morales en Colo Colo, porque eh, un chico de la Casa Alba, en realidad... Eh, por lo que he sabido, por lo que él mismo ha comentado, ha hecho mucho trabajo físico. Me imagino que también mucho trabajo psicológico para llegar al estado en que, se, en que está. Eh, le agradezco ir a su familia por todo el apoyo, a, a su preparador físico personal, al de Colo-Colo. Entonces fue súper emocionante verlo ayer después del partido. Eh, él también estaba muy emocionado y se notaba que había hecho un esfuerzo por, por asumir, digamos, eh, mucho rol que le corresponde a lo mejor al equipo. Y luego, bueno, Fernández Vial también un destacado, sobre todo ahora que también que tienen un problema, han tenido ahí un montón de problemas con el autor de Wynn, eh, recién ascendido a primera de... ¿eh? Entonces, en realidad, súper loable. Eh, estuvimos la semana antepasada con, oye, el apellido me lo tenéis que eh, eh, ayudar. ¿Eh? Con la TES, estrenar. Estren estren sí, estrenar, estren wey. ¿Cierto? la presidenta de y estuvimos también hablando un poco de, de Fernández Vía Femenino, con un trabajo súper, súper loable, eh, siendo un equipo más chico aún que otros equipos que tienen dentro del contexto del fútbol femenino, digamos, eh, mayores recursos, así que son mis dos destacados. Bueno, y amenazado en realidad a todos los tuiteros, ¿cierto?, que preguntaban si Lisa Lonconza y le pero ya... Matado. ¿Veis? Nice.
2: Eh, de las destacadas yo me voy a quedar con, con Elisa Loncón que <risa> sé que no sé es del mundo de, del deporte tal vez, pero creo que es tan, tan importante tan tan potente, tan simbólica su, su elección para todo el proceso que, que vivimos desde la revuelta, la convención constituyente, las elecciones eh, los convencionales etcétera, y el mensaje que dio de sobre todo del adultocentrismo que existe en mm. Chile que es muy dañino y que nadie lo habla, nadie lo, nadie lo dice, un un adultocentrismo que permite que, que haya abuso contra los niños de manera desmedida y que haya protección a la gente que abusa de esos niños, eh, de las niñas, sí. es importante, es importante lo lo de con porque es mujer, porque es mapuche, por, por su discurso, por lo que ha hecho, por lo que ha vivido, así que Tenerla como presidenta, eh, yo creo que es un gran paso, es un gran paso hacia, hacia el Chile que queremos. Sí, <ríe> que es tan decirlo, pero es
1: cierto. <ríe> es así. Oye, Grace, ¿dónde te podemos seguir con históricas? Claro, eh, las redes sociales, ¿dónde comprar las entradas para verlo? ¿Cuándo el lanzamiento? Cuéntanos como para que nuestros nuestros oyentes futboleros te puedan comprar la entrada. Hay que invitarlo a comprar. Yeah. Puntoticket.com, punto
2: el estreno yeah. es el 16 de julio eh, a las 20 horas y también hay estreno el sábado y el domingo, el 17 y 18. Para esos tres yeah. días hay funciones, solo que el gran estreno, si no se la quieren perder, la primera <risas> función, es el 16 de julio a las 8. Y puntoticket.com punto eh, a través de... Um, de punto play se va a poder ver este documental en arroba histórica es el docu está toda la información ahí es en nuestro Instagram y arroba vestidas de rojo en nuestra nuestra casa productora así que también tenemos harta información al respecto para que nos puedan seguir no queda nada que aquí. así que oh, nada no, qué contenta.
1: emoción qué emocionante oye Grace bueno felicitaciones y de nuevo un, un honor tenerte acá con nosotras verdad le haces Sentido a nuestro al nombre de nuestro podcast ah. que, y tu y no hay un trabajo impecable escucha ojalá tengas muchos años más en, eh, de carrete ojalá que sí porque me debe un
2: par la pandemia no, no debe no, deben, no deben un par, par de años de no, bro, mucho éxito
0: muchas gracias Crazy y también me sumo a las felicitaciones de esta, de esta guagua que nace verdad, un poquito
2: nah, gracias Paula, Paloma y también a, a Interferencias por ser un medio como es un medio independiente un medio que informa con responsabilidad que informa con imparcialidad así que, nada, no, no es fácil encontrar un medio de comunicación de calidad y, e interferencia, que yo recuerdo un amigo trabajaba ahí, Nico Masai, cuando estaban recién partiendo, y nada para mí también es un orgullo ver cómo ha crecido el medio, pues, a pesar de que ya no está ahí, pero como es mi mejor amigo lo sentía muy deserto, <risa> de cerca interferencia así que...
0: Gracias Cris, Bacán. y le mandamos bueno. saludos también al querido Nico Masai
2: eh, Yo no. le mando <risa>
1: Eso, nos vemos el próximo
0: bien. lunes entonces y los invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores que están ahí disponibles en Spotify también eso, y a
1: ver históricas.
2: <ríe> chau. Ya históricas chau chao, que estén bien, gracias por la invitación
0: chau